0: Las 12, las 11 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope. Estar informado.
0: Novedades en el caso mediador, la trama de corrupción canaria que salpica al Partido Socialista y ha supuesto la destitución del diputado Juan Bernardo Fuentes. La juez que instruye el caso pide a la presidenta del Congreso que facilite la entrega a la policía de todos los efectos personales que el parlamentario guarda en la Cámara Baja, Santi Morollón.
2: La magistrada solicita la colaboración de Merichel Batet para que sea el propio Congreso a través de su secretaría técnica quien entre en el despacho del exdiputado y facilite a los investigadores lo que hay adentro, en especial dispositivos informáticos y de almacenamiento. La unidad de delitos tecnológicos de la policía le solicitó a la magistrada el acceso sin restricciones y de manera exclusiva al despacho. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, apoyaba examinar esos equipos, pero pidiendo permiso al Congreso. ¿Qué es lo que puede haber dentro? Bueno, pues
3: según el propio ex diputado en una entrevista en la televisión autonómica canaria, solamente papeles de su trabajo en el Congreso y algunas revistas.
0: Y la Audiencia Provincial de Murcia condena al expresidente regional, Pedro Antonio Sánchez, a tres años de cárcel y a diecisiete de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. Este caso supuso el fin de la carrera política del dirigente popular, Murcia Javier Herraiz.
3: Sí, de hecho es el primer presidente de Murcia considerado culpable por la justicia y todo fue porque cuando era alcalde de Puerto Lumbreras encargó las obras del auditorio municipal a un arquitecto, pero lo hizo de forma verbal y sin ningún expediente previo. La sentencia es clara, Pedro Antonio Sánchez hizo lo posible para evitar la libre concurrencia de profesionales. Además también lo considera culpable de una segunda prevaricación por modificar en este caso el proyecto para justificar una subvención de 6 millones de la comunidad autónoma. La cantidad fue recibida por el ayuntamiento, pero la obra nunca se llegó a terminar. Por todo eso la audiencia le condena sus tres años de prisión y la inhabilitación durante 17 años para cargo público, sentencia que ahora solo podrá recurrir ante el Supremo.
0: La mitad de las bajas laborales se deben a problemas psicosociales en la empresa, con la excesiva rotación de trabajadores o la dificultad para retener talento, gana peso la idea de implantar la jornada laboral de cuatro días semanales. Diferentes estudios
4: avalan su eficiencia, Sefi García. Los resultados de un estudio británico demuestran que la productividad de las empresas se mantuvo o incluso creció, pero para Manuel Fernández Jaria, experto en relaciones laborales, hay que dar pasos previos.
5: Empezar a trabajar con la flexibilidad que nos puede ofrecer actualmente el, el mundo de trabajo, que es explorar medidas anteriores, cuando esas medidas realmente estén impactando en el sustrato de la organización, poner en marcha una semana de cuatro días puede ser un elemento que refuerce todo eso.
4: España acaba de poner en marcha un proyecto piloto para animar a las empresas a que implanten la jornada de cuatro días. El economista Anthony Cunyat aconseja aprovechar científicamente el proyecto, pero desaconseja implantar la medida ahora.
5: El momento más adecuado para hacerlo es una época de expansión económica, una época de bonanza económica, si queremos que las empresas se adhieran a esta política, ¿no?
4: En nuestro país solo seis empresas se han implantado la jornada de cuatro días, todas ellas relacionadas con la creatividad.
2: Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado. Y
4: el Barça
0: vuelve a colocar una ventaja considerable en la pelea por el título de Liga, Bruno Casar.
6: Sí, con la victoria. Los de Xavi sitúan nueve puntos con respecto al Real Madrid y vuelve a surgir el debate de si hay pelea por el título líder. Eso sí, el Real Madrid también centra sus esfuerzos en un calendario que le depara al español en la próxima jornada y la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones la próxima semana ante el Liverpool, que anoche goleó 7-0 al Manchester United. Mientras tanto, esta noche vamos a dar por cerrada la jornada 24 en Primera División a las 9 de la noche. Tiempo de juego con el Osasuna, Celt- de vivo esta semana. Arranca en tenis Indian Wells, torneo en el que no va a estar Nova Djokovic por su condición de no vacunado contra el COVID. Tampoco estarán Carlos Alcaraz y Rafa Nadal por lesión. Y en una hora ciclismo. Arrancan dos citas importantes. Primera etapa de la Tirreno Adriático contra reloj de, de 11 kilómetros donde tenemos el debut de Primo Rolich en este 2023 y donde contamos con Enric Mas y Mikel Landa. También tenemos la París-Niza, segunda etapa de 164 kilómetros con la revancha tras el tour del año pasado entre Tadik pogachar y Jonas Vinga.
0: Sigues en Herrera en Cope.
3: Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Estás en Herrera en Cope. Estamos a lunes, ya lo sabes, eh, enfrentándonos a lo que resta de día en este 6 de marzo de 2023. Y claro, lo mismo te has levantado fenomenal o como la mayoría de la gente, pues no tan bien. Porque... Más o menos más de 12 millones de personas en España, fíjate, se despiertan con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. Según la Sociedad Española de Neurología, tiene que ver sobre todo con el estrés y con la vida sedentaria. Pero a veces, en ciertas etapas de la vida, son otros los motivos que nos impiden dormir a pierna suelta. Un bebé llorando desconsoladamente, como que estamos escuchando, que arranca un poquito a poco, pero luego a es uno de esos sonidos que te llegan hasta las entrañas, ¿verdad? Es imposible permanecer, impasible ante él. El problema es cuando este sonido te acompaña noche tras noche, tras noche, tras noche. Y acabas de tener un bebé y entonces me estarás diciendo ahora, Uriarte, sé de lo que estás hablando. Bueno, por cierto, el 22 de febrero, Contamos que existían unas personas, unas mujeres en este caso, que enseñaban a dormir a los niños. Y tuvo tal éxito que hemos querido andar más en esto. Y hoy te vamos a contar en qué consisten los nuevos métodos a los que están recurriendo los padres y que al parecer funcionan. Enseguida te vamos a decir cuáles son, pero antes vamos a saber qué hacen las familias para que sus retoños concilien el sueño. Por ejemplo, Pilar García Muñiz, ¿tu hijo dormía bien o, o eras de las que no sabías cómo hacer que...? ¿eh? Mi hijo afortunadamente
0: durmió muy bien John, es no. que te puedo contar bueno, era de libro, a los dos meses dormía en las ocho horas, se Ola saltaba tomas y me decía el pediatra que tranquilamente, con toda paz yo le decía, Oiga, no. pero es que, es que se salta varias tomas, que el niño no. tendrá que comer decía, mira, es que le engorda más dormir que comer, pero. así que eh, yo he tenido suerte, muchísima suerte porque mi hijo dormía muy bien de bebé pero es que sigue no. durmiendo ahora de adolescente que vamos, para despertarlo de la cama nosotros
3: ahora tenemos una sobrina que es eh, un sonajero o sea, se despierta, vamos <risa> alegría, pero bueno, en fin, es lo que hay.
0: Pero qué mal se pasa, ¿eh? Esos sí. papás, esas familias que, bueno, pues que no tienen esa suerte que el niño no coge el sueño o la niña y se tiran, pues, la noche en vela con el niño en brazos, no saber si cogerlo, si no cogerlo. ¿Qué hacer? Es desesperante. Bueno, realmente somos excepciones los que podemos contar que nuestros hijos eh, han dormido bien prácticamente desde que nacieron, ¿no? Es que hay muchos factores, claro, están los cólicos de lactante que, que siempre por la tarde, bueno, les hace que estén incómodos, ¿no? De Después que si hay que sacarlos de la habitación para que duerman solos y más adelante llegan las pesadillas. Los padres van sobreviviendo a base de prueba y error y los métodos son de lo más variado. Por ejemplo, en los últimos años eh, una de de las fórmulas más utilizadas consiste en que el bebé o el niño pequeño duerme con uno o con los dos progenitores. Se llama colecho. Puede ser practicado en la misma cama, en camas que están unidas, o bien en, en, en una cama y en una, en una cuna unidas. Elisa Iglesia vive en Madrid y dice que lo llevó a la práctica con sus dos hijos.
7: Acabé eligiendo hacer
4: colecho eh, por, por mantener la lactancia. Además, eh, incorporar el, el descanso... Eh, mío, en este caso, ¿no? de, de la madre.
7: Creo que es el mejor método para conciliar las dos cosas ¿no? el descanso y, y el prolongar la lactancia el, el mayor
4: tiempo posible.
0: Bueno, claro, es cómodo en cuanto a eso, al que claro. tienes a tu bebé al lado y directamente le pones al pecho y ya pues sabes que, que está haciendo la toma correspondiente. Lo que pasa es que también existe el riesgo, que, que el bebé es muy chiquitín. Claro. Y yo no podría dormir tranquila teniendo a, a mi bebé al lado, digo, a ver si le voy a aplastar o, voy a hacer, o le voy a hacer daño, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pero es una práctica, el colecho. Y justo en el extremo contrario están los que aplican el método estibil también, famosísimo, John.
3: Sí, eh, hay que dejar al bebé en su habitación Debe estar solo y despierto Y cuando llora los padres solo pueden entrar una serie de veces Siguiendo una pauta Cuando pasa un minuto, luego tres, luego cinco Pero no pueden ir ni a cogerlo ni a consolarlo Tampoco pueden quedarse hasta que se duerma Porque se trata de que el bebé aprenda a hacerlo solo Fácil no es Beatriz Becilla es una madre de Zamora Y el método Stivin le funcionó Mira, con su hijo mayor, pero no con la pequeña
7: Con mi hijo mayor puse en práctica un método para que los niños aprendan a dormir solos. Y he de decir que al tercer
8: día mi hijo dormía toda la noche de un tirón. Y si se despertaba durante la noche, él solito se volvía a quedar dormido. Y la verdad es que a mí me funcionó. Con mi hija pequeña lo volví a intentar y de la misma manera que con mi hijo y no hubo manera. Así que aprendió a dormir sola, pero un poco más mayor.
0: Bueno, ¿y qué dicen los expertos? ¿Cuántas horas se recomiendan que duerma de media un niño? Bueno, pues lógicamente depende de la edad y va de, de más a menos. Nos lo va a contar Gonzalo Pin, que es coordinador del Grupo del Sueño de la Asociación Española de
9: Pediatría. Un recién nacido en lactante la, por término medio 15-17 horas. Posteriormente, eso se va, se va reduciendo y tenemos entre las 8 y 9-10 horas en el preescolar y escolar. ...hacia las nueve horas, nueve horas del adolescente.
0: Bueno, que no, que lo de los adolescentes duermen mucho más de nueve horas. Sí, bueno, hay bueno. ahí como no, una, no sé, un proceso recuperan. involutivo, ¿no? Sí, recuperan. Vuelven un poco claro. al, a, casi al, al origen de la vida... ...porque duermen muchísimo los adolescentes. Bueno, cada niño es un mundo, esto es así. Este pediatra nos confirma que lo habitual es que cuando son pequeñitos... ...cuando son bebés, pues les cuesta
9: efectivamente conciliar el sueño. El problema más frecuente en la infancia... Evidentemente, es la dificultad para iniciar y mantener el sueño. Y posteriormente, el, el segundo problema más frecuente son los trastornos respiratorios del sueño, el rindido, las apneas del sueño
3: como te puedes imaginar, la exposición a las pantallas es otro problema. Y desde muy chiquititos, ¿eh? Los expertos recomiendan que los niños dejen las pantallas como mínimo una hora y media antes de irse a la cama. Aunque todos lo sabemos, cuesta llevarlo a práctica. En lo que no solemos caer es en la importancia de la exposición a la luz natural, la luz del sol.
9: ¿Cuánto tiempo están expuestos los niños a lo largo del día a la luz natural? ¿Cuanto más exposición tienen a primera hora de la mañana, hasta media tarde a luz natural, mejor van a dormir. O sea que eh, la luz de las pantallas es importantísima, pero también es importante el el estar al aire libre, estar expuestos a la luz, cosa que que desafortunadamente nuestros niños están poco porque eh, las clases son dentro de las aulas.
0: Y también cada vez John es más frecuente el uso de melatonina. Se vende sin receta, pero este pediatra nos dice que debe administrarse en casos muy puntuales y siempre bajo supervisión médica.
9: Está indicada así, en determinados momentos, durante un periodo de tiempo corto y en un momento del día determinado. No es algo que se pueda manejar con libertad, que es un complemento nutricional, no pasa nada, no sabemos si no pasa
3: nada. Cuidadito con esas cosas. Bueno, esto es lo que dicen los expertos, pero los padres son los que día a día están en casa con esta banda sonora. O sea, al principio ¡Oh! dices, sí, qué bonito, qué bonito. Ayer es que claro. te dan ganas de cogerlo. Eh. Claro, te sí, dan ganas. Sí, Dicen, sí, no, 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 hay que...
0: que cogerlo. Yo soy partidaria de que hay que coger a los Yo... niños claro. siempre.
3: Ayer me, me, me pasé con las sobria y todo el rato. Algunos les encienden el secador, la aspiradora, otros motorizan la cuna, otros, como contábamos antes, los sacan a pasear en el coche en plena madrugada. Mi sobrina le gusta dormirse en los bares y en el fútbol y en los sitios que hay ruido. Cada ah, uno sí, tiene ¿eh? lo que tiene, sí. En, con, en conciertos de la calle que toca a alguien y, y se pone ahí a escucharle bueno, cuando música, toca la trompeta. La
0: música siempre relaja, desde Le luego... encanta,
3: le encanta. Bueno, la desesperación de unos padres que no duermen no tiene límites. Es el caso de Alberto Casarrubio y su mujer. Cuando su hijo pequeño tenía cinco meses, contrataron a una entrenadora del sueño. ¿Te acuerdas que te habíamos hablado hace unas semanas de ello? Bueno, pues ahora ya con otra niña, ¿el método les ha vuelto a funcionar? Alberto, ¿cómo era un día antes de que esta entrenadora llegara a vuestras vidas? Buenas tardes
10: Hola, buenas tardes eh, A ver, era pues como estáis explicando Y cómo se si esos lloros de fondo eh, Era llegar a un extremo donde Pues ya por la noche alguna, algún día le dije a mi mujer Es que no sé, no puedo más con esto Y de, de ver cómo no eres la misma persona a las 5 de la mañana con gritos Que a las 10 de la mañana cuando están llorando, ¿vale? Es por la mañana A las 5 de la mañana ves que que te sale pues ese amorcito que ha dicho ahora tu compañera de cogerle y que dan ganas de cogerle, no siempre te levantas con esa moja. Entonces, pues bueno, eh, tiene toda razón de que son tus hijos y les quieres, pero que también te desquicias. Y dije, oye, hay que hacer algo. O sea, y como no habíamos escuchado nunca nada de esto, pues pensamos en el método de ese de de, de llorar. El duerme el Niño, el famoso la... libro. Sí, eso es, eso es. Pero tuvimos la suerte de, de que unos amigos nos recomendaron a una entrenadora del sueño y la llamamos y nos dijo cómo que al ciento de posibilidades que se nos iba a dormir el niño. Y yo no me lo creía y leía comentarios en su página web, y yo que no me lo creo, que estos padres están aquí, vamos, que los han pagado por, por comentar todo esto. Y, y fue alucinante. Sinceramente, al tercer día, nos está durmiendo 11 horas seguidas, y de verdad que no fue tan caótico ni tan tan doloroso el escuchar de llorar, como, y no fue, si queréis luego os explico un poco cómo fue lo de todo el uh-huh. método, en, así de resumido, pero no, no es tan duro como lo explican, y que yo sea un padre que no tenga sentimientos, sino sino que eh, te lo hace de una forma donde por lo menos el niño se sienta querido. Se Alberto, sienta...
0: cuéntanos cuál es el método, porque seguro que hay muchos padres que te están escuchando y dicen yo quiero saber cómo puede dejar de llorar mi hijo y cómo puede dormir. Eh, cuéntanos brevemente qué, qué es eh, las rutinas que os marcaron, porque es un método online, ¿verdad?
10: Mira, más que online lo que hacen es, te mandan, hasta los cinco meses y medio no puedes empezar con esta rutina porque los niños no están preparados para para entender todos estos pasos que les vas a ir iniciando. Entonces la rutina trata con eh, distintas siestas a lo largo del día que depende de cuando se despierta, pues el tiempo que tiene que permanecer, despierto el niño y según en los meses que tiene, pues tiene que imagínate se despierta y a la hora y media le echas una siesta de una horita, donde le obligas, como sea en carrito, donde sea, a dormir luego le despiertas, aunque quiera ir durmiendo porque no es más de una hora, así tres al día y luego nunca más tarde, de las cinco y media está dormido, para entre las ocho y las nueve hacerle una rutina de pues como quieras, de baños de biberón, de luz apagada, un sonidito, una canción pero como decíais, nunca dormirle en brazos y dejarle un poquito despierto, aunque ha dormido y con ganas de dormir, en la cuna. ¿Qué pasa? Que ahí se va a volver loco. Es, estoy muy esperando quedarme dormido en los brazos, pero ya le dejas en una cuna y dice, oye, 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 aquí no... Yo, yo esto no, no es lo que quería ni lo que tenía ayer. Yo quiero dormirme en bracitos y ya, bueno, cuando me despierta la una y vea que no, es mi, no está mi mamá o mi papá, pues ya me volveré loco. Pero lo bueno de esto es... Cuando duermen, cuando, eh, bueno, cuando les enseñas a que empiecen a quedarse dormidos solos, tú lo que vas haciendo es entrar y salir en la habitación, pero no como el método de niño de forma rigurosa, sino que primero le dejas tres, tres minutos llorando, que también para las madres suele ser más difícil. Entonces, en este caso, tú entras... Bueno, el, el padre entra con un taponcito o algo en el oído para tampoco desquiciarse, pues está llorando, y entras luego dos minutos dentro de... ...del cuarto con el niño... ...¿qué pasa? Que en esos dos minutos... ...tú le puedes estar tocando, le puedes decirte quiero, estoy aquí, no te preocupes... ...o sea, cosas donde él se sienta, te escucha la voz... ...sepa que no está solo, se calma... ...pero a los dos minutos te tienes que volver a salir... ...no puedes cogerle, ¿qué pasa? Ya empiezas a estar cinco minutos fuera... ...en esos cinco minutos fuera... ...lo que vas a ver muchas veces es que se callan diez segunditos... ...o no, o no, o esto lo haces... ...es, es desquiciante, lo entiendo... ...y entiendo a todas las madres que tienes que no puedo dejar a mi niña o mi niño cinco minutos llorando. Pero luego lo piensas y dices, pero si ¿sí es que luego va a estar de tres a cuatro de la mañana una hora entera llorando, pues no se duerme, no te duerme, no? entonces muchas uh-huh. veces es como un dilema y dices, bueno, a las ocho de la tarde, nueve de la tarde, se está queriendo dormir. O sea, hay veces que lloran por hambre, hay veces que lloran por, por muchas cosas, le estás regalando el aprender a dormir. Pero bueno, fuera de eso. En esos cinco minutos que estás fuera eh, de la habitación, si se callan diez segundos, significa que están intentando ellos, mediante soniditos, aprender a dormirse, pero no no, no lo han conseguido entonces. Imagínate que están, estás cinco minutos fuera y ellos se han callado diez segundos. Pues la pena es que tienes que sumar otros cinco minutos. Entonces puede que estés ocho minutos fuera, que puede sonar como una barbaridad, pero si no lo consigues otra vez, ya te metes dos minutos dentro. Entonces estás jugando con eso. Nosotros, nuestra experiencia, la primera vez con el primer hijo, a los 45 minutos ya se durmió, Entonces fue un poco una guerra de entrar y salir en la la habitación, pero se durmió hasta la una a las dos de la mañana. Y luego ya a la una de las dos volvimos a hacer eso y luego a las cuatro o cinco de la mañana y ya durmió hasta las ocho.
3: Pues eh, Alberto Casarubio Lo has contado fantásticamente bien De hecho no hemos tenido que preguntar nada Porque lo has contado maravillosamente bien y ya, Hay que y ser, no ser fuerte, que eh, de todas formas y, y, y nos, y, Sí, sí, y hay que ser fuerte y Hemos quedado en eso muy, muy de acuerdo Alberto Casarubio Felicidades por los niños y gracias por haberlo contado Gracias Alberto Venga. Hasta luego. Pues tú no te duermas ¿eh? Porque ahora llega tu COPE más cercana Y después seguimos con más cosas aquí En COPE
1: en estar informado con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información. ¿Pero qué es exactamente, Fernando, la hipoteca inversa?
5: Lo primero, una hipoteca inversa, personas mayores de 65 años. Lo que va a hacer el banco es irte pagando a ti un poquito cada mes en forma de crédito. Es decir, en lugar de darte, para que se entienda bien, en lugar de darte un préstamo todo de golpe, te van a ir dando una cantidad mensual.
9: Los
2: lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando.
7: Así llegamos John a las 12 y veinte, once y veinte en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
3: Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid.
1: Estar informado.
3: 10 puntos de sutura en la barbilla, algunos moratones y con muchas ganas de volver a trabajar. Así se encuentra, aunque parezca increíble, David, el trapecista de 23 años, que cayó el pasado sábado de una altura de más de 7 metros cuando estaba realizando, junto a su hermano, el espectáculo La Rueda de la Muerte, que ya el nombre lo dice todo, en el Gran Circo Quirós, en Madrid. Una gran rueda gigante que da vueltas en el aire con dos hombres haciendo acrobacias encima de ella. <risa> Es la demostración de que ahí no hay truco y que esta es la pura realidad. El momento de la caída, Mónica Álvarez. Sí,
7: que de repente, mira, todo se queda ahí lo estás escuchando ¿eh? es impresionante ¿eh? fue trasladado en ese momento lógicamente al hospital 12 de octubre para que le hicieran un seguimiento y tras varias pruebas fue dado de alta la misma noche es que parece cosa de, de bueno no sé este son, foo, esta gente oye, son, son diferentes de verdad ahora como te digo solo espera recuperarse del todo en 20 minutos vamos a profundizar un poquito más en esta especialidad circense en la que se juegan la vida en cada espectáculo es una de las noticias John, como te puedes imaginar de este lunes, que se presenta en Madrid con nubes y claros, ahora mismo luce el sol pero se espera lluvia esta tarde, así que si tienes que salir eh, hay que llevar el el paraguas y las temperaturas un poquito más altas 14 de máxima, 7 de mínima
3: ¿Has tenido problemas de tráfico al llegar? Porque revendo hoy, ¿eh?
7: Sí, ha estado complicado, pero a ver cómo está la situación en estos momentos. John, vamos ¿sí? a
3: recordarlo ahora, Lucía Andújar, DGT, ¿cómo están las cosas ahora después de una mañana complicada? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, John. Pues ahora estamos pendientes de un accidente que se acaba de producir en la M40 a su paso por Coslada en dirección a la 3 y que provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de esto también tráfico denso en la M50 a la altura de Bodía del Monte en dirección a la carretera de La Coruña y por lo demás a estas horas por, por fortuna ya no se registran más incidencias, pero les vamos a insistir mucha precaución en las carreteras
3: Gracias eh, Lucía uh, en su afán por mejorar la visión de las personas con presbicia Esilor ha lanzado la gama Barilux X Series
7: Sí, John, son bueno pues están dirigidas a estas personas que viven en un entorno multipantalla pues todo lo hacemos ya, ¿verdad? que implica, lógicamente, nuevos hábitos visuales como trabajar con dispositivos electrónicos y pasar de unas tareas a otras de forma casi constante
3: A mí este asunto me interesa, por eso vamos a llamar a Óptica Roma, especialistas en lentes progresivas Barilux. Para hablarnos de ellas tenemos a Juan Carlos Mora, que es óptico optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, ¿por qué Barilux X Series está indicada para aquí como almenda que tenemos presbicia?
9: Qué
5: tal, buenos días. Pues mira, la presbicia o vista cansada para que la gente lo entienda no es esa sensación de no ver las cosas que están cerca, esa sensación de tener que alejarse el móvil, una etiqueta en el supermercado o una carta en el restaurante. Sobre todo ahora que los restaurantes no lo hacen con tan poquita luz, ¿no? Bueno, pues al principio lo solucionamos haciendo la letra del móvil más grande o alargando el brazo, pero llega un momento que además de no ser suficiente es muy incómodo. ¿no? La presbicia suele aparecer a partir de los 40-42 años y es fácil corregir estos síntomas con una gafa de cerca, pero para las personas que tenemos que estar haciendo varias cosas a la vez, que queremos ver de cerca y de lejos. Tenemos una vida en multipantalla. Que os voy a contar a vosotros que trabajáis en la radio y estás viendo papeles y la cabina a la vez, ¿no? La mejor solución son las lentes progresivas. Y dentro de las lentes progresivas, las más modernas y completas son las lentes Barilux
7: X-Series. Oye, ¿y por qué las lentes Barilux X-Series, esas que nos comentas tú, son las más avanzadas del mercado?
5: Pues mira, os cuento. Las lentes X-series cuentan con una tecnolog- tecnología exclusiva de Barilux. Seguramente a todos nos suena la marca Barilux, es la lente número uno del, eh, vendida en el mundo, ¿no? Que ofrece fluidez en la visión de cerca, esto que nos, nos viene muy bien para poder leer y cambiar de textos de forma rápida, ¿no? Tiene en cuenta las diferencias fisiológicas que hay en cada ojo para proporcionar campos de visión extraordinariamente amplios. Esto es muy importante cuando queremos estar haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Ver la televisión y leer, o conducir y ver el cuadro de mandos o los GPS... Además, las lentes progresivas Bariluz X-Series garantizan una mayor sensación de equilibrio cuando estamos en movimiento. Para las personas que ya han usado progresivos, muchos que nos estarán oyendo, sabrán lo importante que es ir andando por la calle, subiendo y bajando escaleras y no tener sensación de que me muevo, que se mueve del suelo,
7: ¿no? Uh-huh. Sí, sí.
3: Pues eh, muchas gracias, Juan Carlos Mora. La verdad es que interesante, sobre todo porque somos legión los que tenemos ese problema de la presbicia. Óptico-optometrista de Óptica Roma, que siempre es un placer estar con vosotros y entrar en vuestras tiendas. Gracias y un abrazo.
5: Gracias a vosotros, que vaya
3: bien el día. Un abrazo. Bueno, ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más además con los mejores profesionales en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Y ahora le daba a Mónica por llevarme en bici. O ¿Vamos en bici? Venga.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
3: A ver, a ver si
9: adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Atención,
2: ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
6: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de Ahorramás los machaca en un segundo.
7: ¡Vamos a ahorrar a lo
6: bestia! Porque llega el rompe pre... Precios de Ahorramas
7: con ofertas brutales.
10: Como la malla de 3 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo de la malla.
4: En Ahorramas estamos que lo rompemos.
9: Testimonios reales. El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en el silencio. ¿Eh? A lo mejor se dijo: Mira, vamos a estar no vamos a estar otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre. Claro. <risa> Vámonos.
4: Nos vamos, no. Espérate, eh. vamos a sentarnos ahí. ¿eh?
2: Y digo yo, si lo que quieres es un sofá que estás deseando llegar a tu casa para tumbarte en él, y que además de ser bonito, sea cómodo y lo mejor de todo. Tambores, por favor. Y ahora mínimo 22% de descuento en todos los sofás y butacas. Camino a casa. Sofás, sofás.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
3: Mira que he cogido la bicicleta pero he dicho yo tengo que llenar un poco el estómago para empezar la semana lo mejor es acercarnos a Mesonopote.
7: Claro que sí, podemos hacer una parada con nuestra bici en la calle Mercurio número 10 de Leganés, ¿a que sí John? Tú llegarías tan ricamente y yo yo también, ahí podemos luego pues eso, ya que estamos allí, degustar sus raciones sus asados, sus arroces sus pescados, sus menús especiales es que está todo riquísimo además puedes pedirlo y luego te lo llevas a donde quieras, lo puedes eh, recoger la comida en el restaurante y te lo Llevas a tu casa o donde quieras. Opote en casa, Galicia en Madrid. Mercurio 10 de Leganés, Mesonopote. Las reservas en este número de teléfono: 91 610 54 54 o mesonopote.es
3: no tienes excusa, es más barato que moverte en coche y encima haces deporte, ¿qué más quieres? Hablamos de las bicicletas, ya no hay excusa para no cogerlas por Madrid, ¿verdad, Mónica?
7: Eso es no porque ya podemos disfrutar del nuevo Bicimat, ese servicio municipal de alquiler de bicicletas que desde esta medianoche, John, van a ser, va a ser gratis hasta el próximo día 31 de julio. Es una medida, John, que se ofrece para incentivar el uso de este medio de transporte por la ciudad de Madrid y para ello, bueno, además se ha presentado un nuevo modelo de bici que va a con... Durante unos días con las antiguas hasta que se retiren del todo. En total habrá 700 eh, nuevos eh, vehículos, nuevas bicis repartidas en 611 estaciones, 60 más de las que había por todos los distritos de la ciudad. Ignacio es estudiante, de momento está en paro y dice que nunca las ha cogido pero que quizás ahora es el momento de animarse.
3: Sí, es posible que sí. Si es gratis igual sí que me animo a descargármela. No, nunca. No, la verdad que no he usado jamás. Así que en principio si lo ponen gratuito me lo pensaré, seguramente sí. Claro, para garantizar la disponibilidad de las bicicletas para todos los usuarios, hasta el 31 de julio no se podrá disponer de una bicicleta durante más de 30 minutos continuos. Claro,
7: o sea, se podrán realizar todos los viajes que sean necesarios al día, pero al terminar los trayectos habrá que dejar, bueno, pues todos los vehículos en las, en las bases. Y así todos podemos disfrutar de ellas.
3: No sabes yo cómo, cómo ando en bicicleta, ¿eh?
7: Se te está quedando una figura, vamos, Me... que ni perico o delgado.
3: Una cosa, o no sé si más perico o más delgado estoy, pero bueno... Herrera en Cope.
1: Estar informado.
3: Son las doce y media, las once y media en Canarias. Y ya sabes que a esta hora te cuento siempre una historia en Herrera en Cope. La de hoy es simplemente para recordarte que ya sabes que hay dos mundos. Uno imperfecto, que es el real, y otro perfecto, que es el virtual. En las redes sociales todo el mundo es infalible. Los mejores educando hijos, conduciendo, trabajando, opinando sobre lo que habría que hacer con el país, con el equipo de fútbol, con esta o aquella película, con el coche de Fernando Alonso. Y como ejemplo, el penúltimo caso. Sofía es una madre que ha compartido en redes su problema. No logra diferenciar a sus dos hijos gemelos, Valentín y Lorenzo. La verdad es que yo he visto la foto y es que es imposible. Tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital y me digan cuál es cuál. Eso es lo que escribió, lamentándose en el inicio de un hilo en Twitter. Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. No es, por tanto, un asunto menor. Sigue en el hilo. Claro, en este tipo de casos, a los recién nacidos se les suele poner un elemento identificativo. Puede ser una cinta de un color para cada niño... Bueno, pues es lo que hicieron en este caso, pero un día vomitaron, se pusieron malitos, tuvieron que lavarlos con rapidez y, y se los quitaron. Y llegó el desastre porque luego ya no se acordaban cuál era cuál. Obviamente a Sofía pues la han llamado de todo menos guapa en las redes. Incluso hay quien ha pedido que le quiten los niños por ser mala madre. ¿Cómo puede haber una madre que no sepa diferenciar a sus hijos, por muy gemelos que sean? Bueno, pues lo comentaba esta mañana con una amiga de mi madre, que es octogenaria, que cuida a sus nietos todos los días... Y al comentarle la noticia Me ha dicho Es curioso, ¿eh? A esta madre la crucifican por no saber diferenciar Quién es quién de sus gemelos recién nacidos Y en cambio Conozco a millones de madres y de padres Que no tienen ni idea De cómo son sus hijos Lo reconocen, sí Pero no los conocen Y claro, luego así salen Y así nos va Y ahora Quiero que mi compañera Rosa baje la musiquilla porque quiero que escuches este sonido. Seguro que te suena, ¿verdad? Acabamos de entrar en una cafetería. Mira, el hilo musical suena sin atrás. La muerte, pues, es de todas las mañanas. Estamos con ese coffee que dice Sinatra tomando algo, disfrutando. Puede que cada mañana, precisamente eso, te tomes un buen café en la cafetería de tu barrio o debajo del trabajo. Esta mañana he salido pitando y me he tomado uno muy rápido con un viejo amigo. Justo aquí, debajo de casa. Pero, ¿sabías que la mayoría de estos locales tienen un horario permanente? que va desde temprano por la mañana hasta el cierre permitido por la licencia que tengan y que en cada comunidad autónoma además es diferente bueno pues en el caso de la cafetería donde voy yo pues se lo reparten entre dos personas una hace el turno de mañana y otra el turno de tarde pero no siempre se puede mi padre por ejemplo metía tantas horas que parecía un capitán de barco apenas le veíamos es como si estuviera constantemente en alta mar aunque hay excepciones en Vigo Hemos encontrado la excepción. el otro yo me decía a mis compañeros, ¿sabes que hay un caso y tal? Y me lo enseñaron, Manu y, y Cris. Y me llamó la atención. Porque no podía imaginar que hubiera algo así. Sobre todo porque yo soy de familia hostelera y todo lo contrario, no había horas. Bueno, pues allí una cafetería tiene unos dueños que han decidido ajustar el horario y cerrar a las 6 de la tarde. El motivo... Poder reducir los gastos debido al aumento de los precios y que además sus trabajadores aumenten la conciliación familiar disfrutando de sus tardes libres. Mar Guevara es la dueña del Coffee Runners, un negocio que lleva seis años abierto, que cuenta con cinco trabajadores, de los que cuatro tienen hijos, y que está situado en el número 188 de la avenida de Castrelos. ¿Cómo lo hace? ¿Resulta rentable? Pues mira, se lo vamos a preguntar a Mar Guevara. Mar, lo primero de todo, te pillo trabajando o tienes un huequito. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. No, en estos momentos los lunes estamos cerrados por día libre, por descanso.
3: Ah, porque abristeis ayer, ¿no?
8: Sí, abrimos de martes a domingo.
3: De martes a domingo. Oye, ¿cómo hacéis...? Te voy a repetir la pregunta que he hecho así genérica para que escuchara mm. la audiencia. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué horario tenéis?
8: Bueno, pues a día de hoy tenemos un horario de martes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 8 a 9 de la noche y domingos y festivos de 9 de la mañana a 9 de la noche.
3: Y me imagino que por turnos o, o, o todo de tirada.
8: Todo de tirada, de tirada. Y Hay, a cambio... Eh, dime, no, no, el dime, dime, fin de dime, semana cuéntame. sí que tenemos, el fin de semana como son más horas sí que tenemos doble turno.
3: A eso iba. Pues eh, yo me imagino que los trabajadores estarán encantados y serán la envidia de la hostelería del barrio y de toda la ciudad.
8: A ver, eh, yo le he dado mucha, muchas vueltas. Eh, lógicamente, sí, claro, están encantados. Solo le, solo le repercute realmente a un camarero, que era el que estaba de turno de tarde. Pues eh, nada, ahora está más, a ver, más contento porque... Puede hacer más cosas, tiene más días libres, más horas y disfrutar un poco más.
3: ¿Tú eres de familia hostelera o no? ¿O esta es la primera aventura hostelera?
8: No, soy yo la primera aventura hostelera, soy yo.
3: Lo lo digo porque, lo contaba yo antes, yo soy hijo de de hosteleros y nieto, y entonces, claro, Mm. eh, una constante era no ver a tus padres eh, porque estaban trabajando todo el día, ¿no? Eh, Eso también ha ha cambiado Mm. mucho y por eso quería decirte que que me llama la atención, ¿no? El hecho de que tú hayas tenido esa sensibilidad especial, pero que también tiene que ver además con que incluso optimizas mejor gastos, ¿no? Eh,
8: Pues sí, mira, una, yo soy jefa, pero soy trabajadora también, He hecho muchas horas en la cafetería, soy la que más horas hecha, lógicamente. Eh, para conciliar con la familia, yo tengo una niña de 5 años, eh, es muy difícil, ¿vale? Porque trabajas fines de semana, festivos, y una de, una de las parte por la que he tomado esta decisión es para poder tener un poco más de vida familiar. Y aparte, eh, llevaba un tiempo eh, valorándolo porque por las tardes, yo hablo en mi caso, ¿vale? Por las tardes... Eh, bajó mucho lo que es eh, la gente, sobre todo de 8 en adelante, de 8 de la tarde en adelante bajó muchísimo. La gente desde el COVID, yo creo que ha cambiado un poco la mentalidad hostelera de ocio. Madruga más, es verdad que a mí me ha aumentado mucho más la mañana y la gente se retira antes.
3: Bueno eh, se ha puesto de moda en toda España, y, y Galicia seguro que no es una excepción, el tardeo, ¿no? Que ahora se sale más, incluso que la, 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 la gente más joven también sale más por la tarde sí. que por que por la noche, ¿no?
8: Sí, sí, es verdad. Eh, nosotros, a ver, nosotros ya no éramos, ya no es una zona de cubateo de salir de noche, porque estamos enfrente de un parque de, eh, de, de niños y eh, la clientela es otra. Si a lo mejor estuvieran en otra zona, pues tendría que plantearme otro horario. Pero nosotros lo que es, ya te vuelvo a repetir, de 8 de la noche en adelante, los fines de semana puede haber un poco más de ambiente, pero por la semana no.
3: Eh, No eres el único caso, fíjate, de gente que ha cambiado el chip eh, Mm. durante la pandemia porque ha dicho hay que adaptarse a los nuevos tiempos y y a las nuevas costumbres. Eh, eh, ¿Hay alguien más que haya seguido esa senda tuya en en Vigo o en algún lugar que tú sepas que alguien te ha dicho en redes sociales pues yo hago lo mismo o algo?
8: Yo conozco de establecimientos que a lo mejor pues sí que cierran al mediodía, ¿sabes? Lo que es comidas y abren a lo mejor de cinco a nueve de la noche. Tú tienes que considerar, tienes que saber las características de tu negocio, saber dónde tú vas a demandar más y sacarle el mayor partido al final.
3: Eh, la gente que trabaja contigo, hemos dicho que, que sí. cuatro de ellos tienen hijos, eh, sí. so, son cinco trabajadores. ¿Qué, ¿Qué edad tienen más o menos esa, esos compañeros? Pues tíos? mira,
8: eh, tenemos diversidad de edades, eh, 21, 25, 60, 33, 35, o sea, somos de todo un poco, la verdad.
3: <risa> Varias generaciones, pues no, lo digo porque eso está muy bien, porque al final pues lo que supone también es que que, ...que puedan conciliar incluso incluso aquellos que no tienen... ...o aquel que no tiene hijo pero que, que también tiene una vida privada... ...que le pueda apetecer sí, también claro, hacer su a vida, ver... ¿no?
8: Claro, al final eh, eh, trabajamos los fines de semana, trabajamos los festivos... ...que es cuando realmente tu familia está en casa, trabajamos por la semana... ...también yo creo que ellos también tienen derecho a tener su vida dentro de las... ...dentro de lo que se le puede dar, pues también buena calidad... ¿Por qué la hostelería tiene que estar 12 horas de sol a sol? No, igual que vas a un supermercado y tiene unos horarios y tú te acoplas a esos horarios, pues también para el ocio tienes que decir, bueno, pues esta cafetería me gusta, estoy libre, voy a esa hora. Yo creo que la mentalidad hostelera tendría que cambiar.
3: ¿Y tú tienes eh, hijos?
8: Yo tengo una niña de 5 años, sí.
3: Una niña de 5 años. ¿Y cómo lo lo organizas en casa? Porque claro... eh...
8: Bueno, pues eh, por las mañanas, yo trabajo hasta las 3 de la tarde por la semana, ahora eh, la niña está en el cole y después la recojo yo y estoy toda la tarde con ella, la acuesto yo, antes no podría, antes era abuelo, padre, nos arreglábamos como podíamos y ahora pues al tener las tardes libres pues puedo estar con ella y ella lo nota, la verdad.
3: Oye, eh, después de la crisis que hemos tenido, ¿cómo está la hostelería por digo?
8: Uf, pues mira, están, está subiendo tanto las cosas, sinceramente, eh, tanto costes de mercancía, luz, gas, eh, que es bastante difícil de llevar, la verdad. La gente antes te consumía, pues te podía venir y te consumía dos cañas, pues ahora te consume una, y a lo mejor en vez de venir tres veces a la semana, pues te viene una. Entonces, Oye, claro, cosas. ¿Tienes? Eh, eh,
3: dime. Eh, hemos hablado de, me imagino que pues en lo que son los clientes vecinos estarán estarán, algunos contentos sí. y otros no, porque dirán, "Joder, es que me cierras cuando cuando me apetece tomar algo." Pues siempre hay gente que tiene diferentes horarios, pero Sí, sí,
8: claro.
3: Tus compañeros, o sea, compañeros me refiero los, los colegas de profesión, los otros bares, cafeterías y restaurantes que piensan del tema.
8: Pues mira, yo te voy a ser sincera, yo cuando tomo esta decisión eh, yo tenía mucho miedo, claro, a la repercusión de la clientela, de decir, "Ostra, está cerrado, pues ya no vuelvo. Uh-huh. Y sé que iba a tener opiniones buenas y malas, como siempre. Eh, yo agradezco a la clientela. El Siempre hay el mítico que te dice, va, cierras, eh, hay que trabajar, no tenéis... Hay opiniones para todos gustos, pero el 90% de la clientela lo entiende, incluso nos apoya. Dicen que tenemos vida y que también tenemos derecho a vivir.
3: Generalmente el que dice no tenéis eh, ganas de trabajar suele ser el que menos trabaja, pero bueno, eso, eso no, bueno, no, falla, no suele, falla. Sí, ya, ya. <ríe> suele ser, pues digo, hombre, pues tú para trabajar mucho vas de bar en bar. O sea que, pero bueno, eh, ya. Mar, mar Guevara, dueña de la cafetería sí. Coffee Runners, por cierto, ¿cuál es tu especialidad ahí? ¿Qué es el cafecito que pones? ¿O algún plato que tienes? ¿Algún postre? algo?
8: Bueno, a ver, nosotros ofrecemos, estamos eh, enfocados ahora al brunch, ¿vale? Okay. Eh, tenemos tortillas. tenemos tostadas, un montón de variedad de tostadas tenemos tortitas, tenemos platos combinados también, tenemos comidas la verdad es que tenemos una carta bastante amplia para ser cafetería
3: pues eh, mira, solamente escuchando tu voz tu tono tu alegría y las cosas que me has contado pues apetece entrar en ese Coffee Runners aunque sea en un horario pues un poquito más restringido para que la gente pueda también disfrutar y para que el negocio pueda ser rentable Mar Guevara, dueña de esa cafetería que ha llamado la atención, un abrazo
8: Igualmente, muchas gracias
3: Gracias Cristina Platero, aquí nuestro horario no tiene, no, no es así no es así, ¿verdad? No, es,
4: no es así, no Yo me voy a pasar en verano por ahí
3: eh. Sí, sí, claro, porque estás está cerquita de donde tú sueles ir Hombre Y hablando de cerquita, cerquita tenemos a los oyentes Que nos Ay, dejan mensajes Pues mira hoy, hoy de qué
4: Mira, chollos, gangas, cosas tiradas de precio ¿Mm? Que hemos encontrado en internet o en mercadillos o en tiendas Vamos con los chollos aéreos. Reme.
7: Pues mire, yo he viajado con unas cuantas amigas a un aeropuerto alemán, Memmingen, por 11 euros. Esto es real. (risa) Gracias. Eh, por
3: 11 euros. A mí yo leo 11 euros y creo que tengo que ir en la cola del avión o así.
4: Pues mira, otro, Sandra, de Sevilla-Santander a y de Paso...
0: Pues nada, que tengo una amiga que vive en Santander y nos llamó diciendo que estaba mirando vuelo y que, y que había un vuelo por 10 euros Sevilla-Santander.
4: Y nada, pues allí nos plantamos una amiga mía y yo por 10 euros y echamos un fin de semana magnífico. ¿Eh? ¿De paso?
3: Sí, sí, sí. sí un super finde.
4: A ver, John, tú cuando vas a la frutería, el chollo es encontrar un kilo de peras, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues escucha a Jesús, que no encontró eso.
3: Yo encontré en Barcelona, en una frutería, ponen dos copios. Primero compré uno. ¿Eh? 300 pesetas. Y luego, mediante un cliente que tenía alumnos en la universidad, en la facultad, eh, otros, me parece que fueron 40 más, a 20 euros cada uno. En una frutería, tenía una estantería.
5: Fui a preguntarle dónde podía conseguir un micro para, para un PC. Eh, lo alto de la estantería sacó una caja con micros de PC y me quedé alucinado. Digo, ya me sacas un forendoscopio y hago
3: palmas y cojo una caja enorme y saco forendoscopios. Y me cobró para el cliente este mío a 20 euros el forendoscopio.
4: Pero bueno. Era una caja de sorpresas, esa frutería.
3: Impresionante, impresionante, ¿no? Maravilloso.
4: Ahí luego, encina, nos ha dejado este mensaje. Va al mercadillo y no es que encontrase un chollo, es que encontró el ingenio para vender.
0: Pero habéis hablado de mercadillos y de calzoncillos Y al mercadillo que voy yo de mi pueblo de veraneo Usan para colocar los calzoncillos en,
7: en el stand Unas cajas de mercadona de huevos Y entonces pone huevos grandes, huevos medianos huevos por, ¡Por Dios! Es muy gracioso ¡Es gracioso!
3: Hay que meter la risa. Hay que meter la risa. Dame alguna, dime alguno más.
4: Mira, Maricha, está hablando con una amiga de los trajes de boda porque se le casa a su hija. Ay, los caros que son. Y de repente una mujer gitana les da una tarjeta. Y escucha lo que pasa.
0: Le digo yo a mi hija, bueno hija, vamos a ver, tocarnos entrar, vamos a ver qué tal. Y nos fuimos. Resulta que cuando llegamos a ver la cantidad de trajes, mi hija estaba buscando un traje sencillo, elegante y qué bueno que le quedara bien. Bueno, y empezamos a ver trajes, por fin conseguimos uno que la niña le encantó, que era elegante, no quería nada de, de tanto adornos ni nada y este era lo más sencillo. Y mi hija me dice, bueno, este me gusta, mami. te lo mide perfecto, le queda tal cual no tiene que hacerle nada, coge nada, tal cual le queda. Cuando vemos el precio, el precio es 2.500. Le digo yo, 2.500, eso es muy caro. Y le digo a las chicas mira cuánto sale esto. Y me dice, chiquilla, no te preocupes, eso no es el precio. Entonces me dice, es 400 euros. Y yo, Ajá, pues me lo llevo. Y cuando venimos a ver, era de purificación García Y este como no estaba, hacía muchos años que lo había sacado, pues ella lo tenía
4: ahí, pues una maravilla el traje precioso Bueno, bueno nos,
3: nos ha mandado la foto
4: Ah, que sí? está, y está guapísima Ideal ¿Y el traje sí, sí, precioso el traje
3: Espectacular Espectacular Sí, sí, sí Vamos no, o sea, Pues fíjate Eso sí que fue un sollo
4: Y mira Ahora nos vamos a ir de alquileres Ventas de casa Escucha uh-huh. a Rubén desde Menorca
9: una ganga, nosotros vivimos en Menorca Y alquilamos un piso Y al año de alquilarlo eh, Se quedó el edificio, el banco de, Un edificio de, de ocho viviendas Al cabo de dos años el piso es nuevo De 120 metros cuadrados Duple, cuatro habitaciones, cuatro cuartos de baño Cocina, salón, ascensor Trastero, parking, vistas al mar Nos lo vendió por 90.000 euros Ahora mismo está tasado En 270.000 euros
4: ¡Ole! Bueno, recuerdo el número, ¿vale?
3: Sí,
4: sí. 699 13 14
3: Pues ahora eh, Te voy a hacer una pregunta Tener los servicios a menos de 15 minutos a pie o en bicicleta ¿Qué te parece? También tener el lugar de trabajo a menos de esta distancia Andando o en bici bueno, pues son algunas de las premisas de la ciudad de los 15 minutos que en pleno año electoral muchos ayuntamientos se proponen como meta Pilar García Muñiz.
0: ¿Qué es esto John de la ciudad de los 15 minutos que quiere implementarse en eh, muchas ciudades de España y sobre todo es aplicable a grandes urbes como Madrid o por ejemplo Barcelona? Pues vamos a hablar de la primera ciudad que acuñó este concepto como París. Allí se ha impulsado el uso de la bicicleta mientras se ha restringido el del coche. El objetivo además de reducir las, las emisiones contaminantes es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es un modelo que además de París se aplica también en Roma, en Toronto o en Buenos Aires, pero que parece que llevado un poco al extremo, como han hecho en Oxford, en Inglaterra, pues al final ha acabado por enfadar a muchos vecinos que se quejan de que es imposible coger el coche para... Eh, cuando muchas veces se necesita para acudir al trabajo o para llevar a los niños a, a diferentes sitios. Pues allí, John, a partir de 2024, solo podrás escoger el coche y circular por una vía de seis carriles 100 días al año. Esto por las ciudades de los 15 minutos de las que vamos a hablar enseguida.
6: Herrera Incope. En
1: Estar informado.
6: Classics. Un espacio para el gran cine.
10: Es un programa de cultura. Tal y como yo lo entiendo,
6: abierta, popular, pop. Clásics con José Luis García. Algún día me encontrarás detrás de ti. Esta semana, Río Rojo con John Wayne y Montgomery Cliff. Y ese día te mataron. El viernes a las 10 de la noche, en
9: 13. Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
4: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los y si. y si entra alguien, y si ha pasado algo.
9: Pues para eso necesitas Securitas Direct. Porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas, por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en
3: securitasdirect.es. Si llegamos, John, a la una menos diez, doce menos diez en Canarias, aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima ya a la una, ya lo sabe, mediodía COPE. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid.
1: Estar informado.
3: Estaba pensando yo en lo que hemos escuchado antes, la caída de David que se ha convertido sin duda en el protagonista de este fin de semana en Madrid. Su caída desde la rueda de la muerte en el circo Quirós ha puesto el foco en lo arriesgado de esta profesión. Enseguida vamos a ahondar en la preparación y el esfuerzo que requiere, pero antes quiero insistir en el papel que juegan los desfibriladores ante una parada cardíaca. Son la diferencia entre vivir y morir, así de sencillo. Y es que por cada minuto que transcurre sin aplicarse la descarga de un desfibrilador, se pierde cerca del 10% de probabilidades de recuperar a la víctima, Mónica Álvarez.
7: Claro, es que la velocidad de actuación ante estos episodios repentinos es vital y contar con uno de estos dispositivos en los cinco primeros minutos es decisivo, John.
3: Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo del programa y siempre le preguntamos, ¿por qué es tan importante actuar rápido ante una parada? Los minutos son vitales, ¿verdad Adolfo?
2: Efectivamente, o sea, en el momento que el corazón deja de latir, el cerebro empieza a a no oxigenarse y a partir de ahí empieza la cuenta atrás. Sin embargo, si tenemos un deshidrilador, lo que vamos a hacer es que rápidamente ese corazón vuelva a latir que ese cerebro no se quede sin oxigenarse y que realmente cuando llegue los servicios de emergencia pues encuentre una persona viva. Es decir, hay una diferencia abismal entre tenerlo y no tenerlo. Por eso estamos recomendando que lo tengamos en el lugar donde realmente más tiempo estamos y donde más se producen, que es en nuestros propios domicilios, o por defecto tenerlo en la comunidad de vecinos. Y también muchísimo en los que son los puestos de trabajo. Es que cambia completamente la película si tenemos un desfilador en el momento de una parada cardíaca.
7: Desde luego, os queda muchísima tranquilidad de tenerlo cerca, como tú dices, Adolfo, en casa, por supuesto, en un centro de trabajo, en centros deportivos, en restaurantes. Así que lo mejor es que, ¿dónde podemos conseguir más información, Adolfo? ¿Dónde podemos conseguirlo? ¿Y con qué ventaja, sobre todo, para los oyentes de COPE? Cuéntanos.
2: Bueno, pues os voy a dar un teléfono para que llaméis oyentes de COPE, porque así vais a tener... Un 30% de descuento en la compra del desfibrilador, un 30% de descuento. Y además os vamos a regalar un antiasfixias, que ante un atragantamiento, pues un dispositivo para que rápidamente podamos sacar esta comida que se nos ha ido por otro sitio. Y tener en cuenta que protege tu vida el desfibrilador, es súper sencillo de utilizar. Os voy a dar el teléfono para que llaméis ahora, que es muy importante, para que sepamos que sois vosotros. 900-730-061. Repito despacito. 900-730-061.
3: 061. Estoy viendo en vuestra página web cómo es el desfibrilador y una verdad me sorprendo porque te dice hasta cómo tienes que presionar en el caso de que tengas que hacer algo. Te dice cómo están los ritmos cardíacos, si tienes que un infarto esa persona o no lo tiene, te habla, te lo cuenta todo. Es decir, es como tener un médico a tu lado y eso todo se llama protege tu vida. Eh, evidentemente s 900-730-061 es mucho más que un teléfono, es la solución que puede darte una nueva vida. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, abrazo enorme para todos. Y ahora, nos vamos al circo.
1: Herrera en Cope. Madrid Estar informado.
3: En Hyundai hemos
2: cumplido... 30 años, y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial I-30 N-Line 30 Aniversario con toda la deportividad que buscas a un precio increíble disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu I-30
3: N-Line 30 Aniversario Alquile su piso con seguridad y garantías Renta garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda 910
9: 10 95 o rentagarantizada.es Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Protect. Llama a Murprotec. Llama en
4: 930 11 30 o entra en murprotec.es.
10: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
4: Llama Mulprotec. 900-30-11-30. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
10: Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60. Si
9: sí, te digo Nadal Djokovic, Alcaraz, Sisipas y, y Esperez. O Vador, Sallabert, Spiatex, Apalenca y Kiptova ¿A qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la caja mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com Mutua Madrid Open
0: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
4: Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
6: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo.
7: ¡Vamos a ahorrar a la bestia!
6: Porque llega el
7: rompeprecios de ahorramás con ofertas brutales.
10: Como el lote de una bolsa de acelgas de 300 gramos, más una de ensalada gourmet de 175 gramos alipende, por 2 euros el lote.
4: Pero más estamos que lo rompemos.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
3: Si estás pensando en darle una segunda vida a tu cocina, ya sabes, la solución es cocina salve.
7: Oye, el otro día estuve yo por su calle, por Hermanos García, Noblejas número 45, pasé por delante de la tienda y estuve ahí un ratito echándole claro. un vistazo que tienen unas cosas, qué bueno, cosas tan bonitas, de verdad, sí. me llevaría todas las cocinas que tienen, ¿eh? De verdad. <risa> claro, es que son los mejores, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, y además es que tienen de todo, es que no tienes que ir a... Ni ningún sitio más. Electrodomésticos, encimeras, todo, todo para la cocina. Y ojito, el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o puedes entrar, si lo prefieres, también en cocinasalve.com. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
4: Pues
3: eh, solo 10 puntos de sutura en la barbilla, ¿eh? No es poco, pero es la única lesión que se ha hecho David tras haberse caído desde una altura de 7 metros este fin de semana, Mónica. Bueno,
7: es que es impresionante. ¿eh? Eh, David es uno de los trapecistas, de los dos trapecistas que participa cada día en el número La Rueda de la Muerte. Ya solamente con ese nombre es impresionante. Como te hemos contado, el pasado sábado perdió el equilibrio y cayó al suelo desde una altura de 7 metros. Sus compañeros se temieron lo peor y el espectáculo se detuvo 40 minutos, pero afortunadamente, bueno, pues solo tiene esos 10 puntos en la barbilla, algún moratón y, y ya está ahí y fue dado de alta a las pocas horas. Él mismo nos va a contar su historia a la 1 y 10 ¿eh? con Pilar García Muñiz. La preparación física del chico le debe haber ayudado mucho a que las consecuencias no hayan sido peores. José claro. María Ruano, claro, es el director y gerente de la Escuela de Circo Arte Olimpia en Madrid. Hemos hablado con él. Nos cuenta Cope que los años de trabajo que hay detrás para ser un artista del circo son muchos y depende también mucho de la formación física que se tenga.
5: Pues está claro que varios años. Gran parte de los artistas de circo provienen del deporte, incluso del deporte profesional, sobre todo la gimnasia artística. Así que si contamos ese tiempo de formación corporal y física, fijaos que son bastantes años, la verdad. Si esa base no se posee sobre el trabajo físico durante la niñez, en el deporte que sea, pues los años todavía se multiplican incluso al doble o más.
7: Fíjate, ¿eh? Actualmente la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada, que imparte la mención de circo, dura como todos los grados al menos cuatro años. A partir de ahí se deberán especializar los futuros artistas en la disciplina elegida sin dejar de lado otras, ya que un artista de circo, bueno, pues no debe quedarse encasillado. Vamos, que si sumas los años de adaptación física más los años de aprendizaje artístico, la cifra sube bastantes años.
3: ¿En qué consiste esta formación?
7: Bueno, pues es durísimo. El entrenamiento de mantenimiento siempre consta de al menos tres partes. La física, la artística y la creativa. La física, como te puedes imaginar John, con muchísimo trabajo de fuerza general, de potenciación de la fuerza dirigida a la disciplina. a Realizar también la parte artística con repetición y repetición y repetición del número del show, manteniendo y cuidando siempre cada detalle como situación de pies, de la mirada. Y por supuesto la parte creativa, que suele ser la más difícil y que depende de la inspiración que tenga cada uno.
3: Bueno, aquí no ha ocurrido una desgracia porque se trataba de un profesional que ha sabido mitigar la caída. Claro, esto levanta un debate. Debe, aunque pierda el espectáculo, pero debe haber red de protección en estos números o no?
7: Claro, eso depende lógicamente de cada persona. Hay quien piensa que con mucha seguridad el show pierde emoción y quien ya valora por sí mismo el esfuerzo que estos números suponen. De todos modos, José, nos recuerda que el riesgo forma parte del circo desde siempre.
5: Bueno, en mi opinión, siempre deberían usarse el mayor número de elementos de seguridad. Hay números donde es muy difícil minimizar los riesgos, como cuando se trabaja con fuego o con cuchillos. Incluso este mismo truco que donde ha ocurrido el accidente, donde sitúas la red, cuando la persona que está ahí arriba puede salir disparada hacia cualquier parte. Bueno, en la actualidad, la verdad es que tenemos eh, el público tenemos mucha más noción de la dificultad de cada número y lo sabemos valorar muchísimo más.
3: Pues sí, hay que tener claro que esa gente se juega la vida y todo por el espectáculo.